0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über Jugendbücher streite ich gerne. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja,
1: auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Ja Mensch, Dr. Stefan, Mr. Ralf... Ihr sitzt da und, und was ist das? Ihr lest Asterix? Ach, herrlich. Ja, natürlich. Ach ja, wir bereiten uns vor. Asterix. Sag mal, hast du nie als Kind Asterix? Hast du doch bestimmt einmal Asterix gelesen, oder? Oh, na doch, Asterix der Gallier habe ich gelesen. Ja, hier. Ich habe hier gerade Asterix bei den Schweizern. Es ist so herrlich wie immer noch. Also ich weiß noch, als mir auf die weiterführende Schule kam, wir haben die immer getauscht. Die waren ja teuer. Ich habe es ja auch nur
0: auf dem Flohmarkt gekauft, weil die waren, so normal war es irgendwie ein Tick zu viel. Da konnte ich mir mein Geld noch nicht für zusammen Also sparen. hier fünf
1: Mack und dann hat immer einer eins gekauft und dann hat man die getauscht. Nee, wir bereiten uns wirklich vor, weil wir haben doch jetzt die Frau, oder ist das nicht heute, die Frau Pendorf. Ja. Kai, guck doch mal, die ist doch jetzt heute die Frau Pendorf. Gudrun Pendorf. Ja, steht hier. Steht und das ist nämlich die legendäre Asterix-Übersetzung, die Ganz viele Asterix, also die hat die ja alle übersetzt. Ja, die Spinnen, die Römer ist, wenn man so will, von Frau Pendorf so ins Deutsche getragen. Und, und diese ganzen ähm, tollen Namen ähm, von Verleih, Nix und sonst was, das alles ist gut rum Pendorf. Einen also, gucken wir doch mal gerade, ähm, ja, das ist doch schon wieder Zeit, ähm, dass wir die äh, anrufen, weil jetzt haben wir den Gesprächstermin. Na, dann stelle es mal durch.
0: Ah, ja. ja. Erstmal wunderbar und vielen Dank, dass das dass das äh, heute klappt. Wir gucken mal, dass das hier auch technisch gut klappt. Und ja, wir wollten ja schon seit längerem gerne mal mit Ihnen ein bisschen plaudern über, ja, man kann schon fast sagen, die Anfänge des Comics, äh, auch in, in ja, deutscher, Sprache, in deutscher ja. Sprache, über Übersetzung, wie man das macht, ähm, gerade jetzt ähm, immer Asterix als die, die quasi das, das Die Leitfigur
1: kann man schon so sagen, also ähm, wir sind alle damit groß geworden, aufgewachsen ja. äh, mit ihren Übersetzungen auch Asterix ist Legende, sie als Übersetzerin auch, ähm, weil sie haben ähm, Sätze geprägt, die ähm, allgemeingut geworden sind in der deutschen Sprache also mhm. ähm, den, den Anfang ähm, kann jeder auswendig, das hat man bei der ähm, Preisverleihung zum Deutschen äh, Jugendliteraturpreis ähm, gesehen für ihr Lebenswerk im letzten Oktober, ähm, die Anführung von ähm, ganz Gallien ist besetzt und schon war klar, <lacht> um, was um was es geht. geht. Und ähm, ja, das ist halt spannend, auch ein bisschen jetzt, glaube ich, zu verfolgen. Ähm, wie sind Sie da überhaupt rangekommen? Wie wird man Comic-Übersetzerin?
2: Ja, durch Zufälle, mhm. durch Zufall. Wobei ich ich finde, dass es gibt keinen Zufall. Zufall ist vorbereitet. Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe bei Langenscheid gearbeitet in der Redaktion ja. und lernte auf einem Betriebsfest einen freiberuflichen Autor kennen, der wiederum mir sagte, dass er äh, hinter vorgehaltener Hand Batman-Übersetze <lacht> und... Ja. Mhm. Mit dem ich erzählt habe, dass ich jetzt nun geheiratet hätte und mich selbstständig machen wolle. Und dann meinte, ja, und so schieden wir von diesem Kriegsausschlug. Dann rief er mich kurze Zeit später an. Äh, sein Verlag äh, suche eine Übersetzerin für äh, eine Reihe, die nannte sich Lustige Taschenbücher. Das war zu übersetzen aus dem Italienischen ins Deutsche. Meine zwei Sprachen sind Französisch und Italienisch. Mhm. So kam ich mit dem Verlag in Kontakt, habe da übersetzt. Wiederum ein, zwei Jahre später äh, hat mein Mann einen Abschied seiner Referendarzeit in Paris machen wollen. War natürlich von mir eingefädelt. Von dem <lacht> Und wem denn sonst? Ja? Ja. Aber ausgerechnet 1968. Das, das war das
1: große Revolutionsjahr in Paris, die Studentenrevolten.
0: Ja, ja, ja. Da war was los, ja, wahrscheinlich auf den Straßen ja, und in den ja, Universitäten.
2: Ja. ja, ja, und vor allem klingt das jetzt in meiner Vita super, war aber auch wieder ein reiner Zufall. Also gut, ich habe gesagt, ich bin dann in Paris für ein paar Monate und dann sagte der Verlagsleiter, ja gut, gut, wieso nehme ich eine Übersetzerin für Asterix? Gut, auch gut. Stellen Sie sich doch mal bei dem Herrn Cosini vor. Also wir fuhren nach Paris. Es war tatsächlich so, dass äh, in der Luft ein, ein, ein Duft nach Teer und Rauch war, mhm. weil man Straßen teerte, damit die Leute nicht weiter Pflastersteine rausrissen. Dann bin ich mit viel Mut, äh, eigentlich fand ich es ganz normal, ich rufe da an bei diesem Verlag, und bekam einen Termin mit einem Gespräch bei Herrn Gossini, der also ein sagenhaft elegantes Kabinett äh, als Büro hatte, Seitentapeten an den Wänden, sehr, sehr nett, sehr freundlich. Und wir haben da, ich glaube, eine Stunde geredet. Wenn Sie mich jetzt fragen, worüber haben Sie geredet, dann, <lacht> dann sage ich Ihnen gleich, ich glaube nicht über Comics.
1: Ja, ja, über ganz andere Dinge. Man ist sich persönlich hat sich beschnuppert wahrscheinlich.
2: Ja, ja, und er hat wohl auch mal Französisch beschnuppert. Auch ah, natürlich wichtig ist, wie gut kann ich Deutsch? Wie kann ich das? Ja. Wenn ich denn mal erkannt habe vom Sinn her, dass ich es auch in ein gutes Deutsch springe.
1: Konnte denn so. René Goscinny etwas Deutsch oder ein paar Worte ich Deutsch oder gar nicht? Kein Wort. Kein, kein Wort. Wort. Mhm.
0: Aber ich meine, Asterix, das hat, wurde ja vorher schon in deutscher Sprache herausgebracht, aber eben in etwas anderem Sinne. Das hatte ja der Herr Kauka schon ja, ja, am Anfang ja. eingekauft und hatte aus den okay. Geiern dann plötzlich Germanen gemacht. Was das war nicht
1: erfolgreich. Man,
2: ja. ja, also 59 selbst ist Asterix, wurde er geboren, wenn Sie so wollen. Die Rechte bekommen und hat da, äh, ein Kritiker hat es mal genannt, ein braunes Süppchen geko gekocht. Mhm. Schon die Namen sagen es, das gallische Dorf heißt Bonhalla und Asterix ist Sigi, der Germanenheld, Obelix ist Barbaras. Das sagt ja schon alles. Ja, ne? ja. Und das haben die Franzosen gemerkt und Islands ihm die Lizenz entzogen. Mhm. Das war Anfang der 60er Jahre und... Mitte der 60er-Jahre etwa kam der e hapa verlag damals noch Stuttgart, auf die Idee, fragen wir doch mal wieder an. Mhm. Ja, äh, mit Erfolg, bekamen die, die bekamen die Lizenz und jetzt äh, geht es wieder los. Das wurde zunächst in der Redaktion übersetzt von sehr tüchtigen Redakteurinnen, die allerdings kein Französisch konnten oder wenig. Oh, und wohl auch wenig Latein. Also, sie haben dann gesagt, die Toten grüßen dich. es ja, ist nicht so ganz richtig. Mhm.
1: Moriturite salutant, sozusagen, diese Übersetzung. Ja, nicht tot geweiht, sondern Tote schon. Das ist
0: ein ja, Unterschied. Ja, ist, gewisser Unterschied im Deutschen kann man da raushören. Ja. Ja.
2: Und dann gab es äh, oder gibt es so eine Stelle in Asterix und Cleopatra. Da, die Situation ist die, dass der ein ägyptischer Architekt mit Namen Numerobis der mit äh, dem gallischen Druiden befreundet ist, nach Gallien kommt, in dem schneebedeckten, äh, Schnee dicht verschneiten Dorf eintrifft. Dieser Numerobis, es, er, sucht, er soll für Kleopatra einen Palast bauen und sucht einfach die Hilfe von Miracolis. Er kommt da an und in der Redaktion wurde das übersetzt mit da sagt der Numero der ägypter sagt ich freue mich zu sehen und der Miraculik sagt er ist Alexandriner dahinter versteckt sich aber ein ganz anderer Witz, Alexandriner ist doppeldeutig, das ist sowohl das klassische französische versmaß als auch also ein Alexandriner oder auch ein Einwohner von Alexandria und richtig hätte das heißen müssen der Robis sagt, ich bin, mein lieber Freund, sehr glücklich, dich zu sehen. Und dann kann der Mirakulik sagen, das ist ein Alexandriner.
1: Ah, Verstehen? vom Vers her, weil das Maß genau. stimmt, ja.
2: Nach dem Gespräch mit Herrn Cousini, ja, da habe ich dann ich glaube, es war einfach die Übersetzung zugeschickt. So ging das los.
1: Jetzt ist auch so die Frage, es gibt ja, der René Goscinny, der hat ja einen unglaublichen Wortwitz. Und das alles zu entdecken, ist ja schon mal das eine, das zu übersetzen. Das zweite, also man muss auf Worte kommen, was weiß ich, der Quaestor Claudius Incorruptus. Und man muss irgendwie diesen Wortwitz ja mit mit rüber um, holen. Wie schafft man das? Ja, das ist ja
0: nicht nur Übersetzen im, im eigentlichen Wort, sondern es ist ja schon mehr dieses Übertragen, also vergleichbares Finden.
2: Die Namen sind äh, definiert durch die Endungen. Also die Römer gehen auf U's, die, Römer, die Römerlager gehen auf Um, die Gallier gehen auf äh, X, die Briten gehen auf X oder äh, X oder Ax. Also. Äh, mhm. äh, Mackie für zwei fix oder Piepmax, Max. Äh, mhm. Strammer Max. <lacht> sind die ja. Das haben wir beim Skilauf immer gegessen in Österreich. Ja. Oder Hensachs. Die äh, Normannen gehen auf Aff, Dauerschlaf, so Klammer, <lacht> mhm. Pornograf, Choreograf, da war ich damals sehr stolz drauf, das bin ich heute nicht mehr so, aber
1: es war eine ja. andere Zeit ja auch, muss man schon sagen.
2: es genau, ne? war eine andere Zeit. Also weiter zu den Namen, die Griechen gingen auf Ass oder Aus, Bratensauce oder Kontrabass oder Trauerkloß.
1: Aber immer mit Witz, also das ist es ja irgendwie, was es ausmacht. Man muss schmunzeln und das muss man finden.
2: Ja, und jetzt nicht vergessen, die Namen sind nicht dazu da, jetzt die äh, die, die Originalität des Trägers zu verstärken, mit Ausnahmen, also den Verleih nichts, der verleiht ja. wäre es nur wirklich besser, wenn er nichts verleiht. <lacht> die, die Namen, da kann man frei assoziieren. Kann, also das, mit, am schönsten war es, Namen zu finden für die Römerlager, Primborium oder mhm. Hauptbundum oder Hintenrum Ost, hintenrum.
1: <lacht> also es macht auch Spaß. Ne? Es macht auch
2: ja, das macht auch Spaß, wenn auch manche manch Interviewer, der hier ankam, meinte, mich fotografieren zu müssen mit einem Weißbierglas in der Hand oder so. Oh, okay. Nein. Übersetzen ist, das kann Ihnen jeder Übersetzer sagen, es ist ein einsames Geschäft oder wie wie mhm. sagte die? Es gibt von der Liesel oder von der Pfalz, die ja nach Frankreich mal ja. geheiratet, gibt es den Ausdruck, die sagte, Madame sein ist ein elendigliches Handwerk. Und <lacht> so ist auch das Übersetzen. Übersetzen.
0: Naja, aber jetzt beim Comic-Übersetzen kommt ja noch hinzu dass da ja eine relativ große Beschränkung im Raum ist. Das heißt also, diese, diese Sprechblasen geben ja auch vor, wie viel Platz gibt es denn für die Übersetzung, ne? freie Übersetzung eines normalen Textes. Na, wenn nachher ein dickeres Buch draus wird oder ein dünneres Buch, dann druckt man einfach mehr oder weniger. Aber hier ist ja die Bildtafel die Grenze des Übersetzens.
2: Ganz wichtige Frage ist das. Ja, man war an die vorgegebene Blasengröße Gebunden, absolut. Ich habe mal den Kommentar gehört, naja, Übersetzerin ist billiger als ein Zeichner. Na schön, man war daran gebunden. Das ging so weit, dass ich mir schließlich so eine Folie gemacht habe, die ungefähr angezeigt hat, wie wie breit sind 16 Buchstaben, wie breit sind 34 in der Mitte der Blase, die mhm. meist um sind es 68. Aber da, da wächst man hinein.
0: Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben ja vorher schon auch die, die lustigen Taschenbücher übersetzt, wobei ich mich da frage, warum aus dem Italienischen? Das ist doch Mickey-Maus.
2: Ja, ja, weil Mondadori, sagt man, äh, um, um seine wunderbaren Kunstbände zu finanzieren, äh, eine Lizenz erworben hatte von Disney und eben auch die in Italien auch sehr, sehr beliebten Disney-Comics herausbrachte, daher aus dem Italienischen zu übersetzen. Aber manchmal, wenn die gerade das nicht da hatten, dann haben sie es auch mal französisch geschickt, weil es da schon erschienen war, oder auch englisch. Äh, man guckt einfach drauf und denkt sich, was, wie mache ich das deutsch? Wobei das Disney-Comics zu übersetzen viel, viel freizügiger war. Äh, mhm. Echt die übersetzungsarbeit waren äh, Asterix, Lucky Luke oder vielleicht kennen Sie auch die Sehr liebe und nicht genug
1: Covid. Im ja, italienischen vorgibt. es ist ja bereits dann schon aus einer Übersetzung. Also Sie haben aus einer Übersetzung übersetzt. Ähm, haben Sie dann vielleicht nochmal ab und zu einen Rückgriff zum englischsprachigen Original ähm, dann genommen? Nein
2: da, da gerade bei den Disney-Comics, da guckt man hin und schaut, äh, dass, 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 dass der rote Faden da ist, dass eine wirkliche Geschichte ist. Die Italiener waren da, oh, sagen wir mal, recht locker. Da, da fing es auch mal morgens an und 14 Seiten später war es immer noch Vormittag. Also, okay. <lacht>
0: und in der Zeit war also zumindest wenn man das zurückblickt war das der Comic ja jetzt auch eher so Schutz Schmutz und Schund in der noch in der der Zeit der 60er da war das Lesen ja immer an Bücher gebunden und Comics war so, ein, so eine Art, naja.
1: Eltern sagten oft, jetzt liest doch mal was Richtiges, liest doch mal ein gutes Buch und ähm, die Kinder ja. haben natürlich viel lieber die Comics gelesen.
2: Ich als Kind nicht, überhaupt mhm. nicht. Als, als der Verlag auf mich zukam mit den lustigen Taschenbüchern, da habe ich mich sofort schlau gemacht und bin zu einem Comic-Geschäft irgendwo hier im Westend gefahren, habe da so zerfletterte Comics gekauft und fing an, mich ein bisschen in die Sprache einzuarbeiten.
0: Aber das fiel Ihnen offenbar überhaupt nicht schwer, sondern ja, es ist, wie es ist und es mir macht es auch Spaß.
2: Meine eigentlichen Fachgebiete sind Wirtschaft und Jura. Also Was ganz anderes. Ich habe unter anderem eben auch bei Gericht gedolmetscht. Aber die Aufträge von dem e verlag wurden immer umfangreicher. Ich, die Taschenbücher, die am Anfang viermal pro Jahr erschienen, erschienen bis sich zwölfmal pro Jahr. Äh, mit Asterix fing es an. Die Franzosen werden uns ja voraus. Ja,
1: bis heute. Ja,
2: ja e hat 67 angefangen. Die, als ich einstieg, waren ja schon. 7, 8, 9, Asterixe übersetzt. Also jetzt bitte im Eilverfahren schnell die, die Ersten nachholen.
1: Mhm. Wie ist das eigentlich mit dem Bild? Also man muss ja nicht nur die Sprechblasen sozusagen die, die richtige Länge bringen, ähm, man muss den Inhalt genau rüberbringen, aber ähm, wenn man etwas freier ist, man muss ja immer auf das Bild achten sozusagen, dass das, was in den Sprechblasen steht, ähm, dass das auch immer noch
2: aufs Bild passt. Also das Bild ist ebenso wichtig wie der, wie der Ton. Bild und Ton. Natürlich, man könnte so frei übersetzen, wie man will. Am Bild hängt alles. Sie müssen da drin bleiben.
1: Ja, das ist eine hohe Kunst. Aber Ihnen ist es gelungen, offenbar. Also Sie sind ähm, sozusagen mit diesen ähm, Übersetzungen haben Sie, ähm, glaube ich, selber Geschichte geschrieben, weil ähm, das sind manche sind einfach im Deutschen auch dann geflügelte Sätze geworden. Das kann man schon so sagen, wo man mit aufgewachsen ist.
2: Also loben Sie mich. Hat endlich viel Lob vertraut. <lacht>
0: Ja, aber dann das ist es ja ein bisschen schade, dass Sie haben ja auch gesagt, Ihr Herz hängt auch so ein bisschen an. Ist nur gut. Das ist, glaube ich, in Deutschland relativ, also neben Lucky Luke, was ein sehr großer Erfolg ist, Asterix, der das über ein bisschen überstrahlt. Ähm, ist nur gut, ja, so ein bisschen unter ferner Liefen. Wissen Sie, woran das lag? Ich meine, das ist ja
1: eigentlich eine ganz schöne Geschichte mit dem… Mit herrlichen Charakteren, mit ja. dem Großvisier und so weiter, dieser ständige ja? Hin und ja. Her, dieser Kampf. Nein,
2: nein. Der, der, der Tuniggut, das ist auch ein Name von mir. Mhm. Der, der äh, Larat La heißt es, glaube ich, Französisch und da, das heißt auf Deutsch die Milz erweitern. Anschein okay. Anscheinend erweitert man die Milz, indem man lacht. Also merken Sie sich Okay, das was, ja, wusste ich nicht. Ich habe mich ja vorhin ein bisschen versucht einzulesen. Mir ist noch was aufgefallen zu den Namen oder eingefallen. Nämlich, da gibt es zum Beispiel einen äh, römischen Legionär, der, wird, der verkleidet sich und geht als Spion zu den Galliern. Und jetzt geht es darum, äh, der, hat einen, der geht als äh, Römer zu den Galliern. Und dann habe ich ihn römisch Wurzel aus ausgenannt, Wurzel aus. Mhm. Als Gallier Wurzel aus X. <lacht> Ja, ja. Mhm. Ich fand, fand mein Zahnarzt sehr schön. <lacht> ich auch. Ja.
0: ja, dann würden wir mal sagen, dass wir schon gesehen haben, dass wir oder dass vielleicht auch durch den den Preis, äh, den Sonderpreis für ihre Übersetzung ja auch das Augenmerk jetzt ein bisschen stärker auch auf die Übersetzerinnen und Übersetzer von Comics gelegt wurde. Das war ja vielleicht vorher auch ein bisschen ein Versäumnis, dass man die gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt hat, aber mit mit dem Preis jetzt ihnen ja auch nochmal ähm, die Anerkennung gegeben hat, die sie für Asterix und für ihre ganzen Übersetzungen sicherlich verdient haben. Und äh, man hat ja auch im Vorfeld mit Erika Fuchs, die ja viel, mickey Mouse comics und der eigentlich für die Disney-Übersetzung ähm, viel geleistet hat, auch da ja mal, sage ich mal, ein kleines Denkmal gesetzt. Also ich glaube, da sind ja jetzt auch die Übersetzerinnen, die vor allem im Comic unterwegs sind, auch ein bisschen besser repräsentiert, als das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren waren.
2: Ja, oder auch vor 30 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern, meine Mutter schon gar nicht, aber ob mein Vater je ein Asterix gelesen hat, die, naja, die haben das hingenommen. Meine Mutter hätte mich lieber als Grundschullehrerin gesehen.
1: Was Solides. Mhm.
2: Ja, in meinen Augen
0: jetzt für mich nicht. Ja, dann bedanken wir uns sehr für dieses Gespräch über ja, Ihre Arbeit als Übersetzerin, über die Geschichte, wie Asterix ins Deutsche gekommen ist. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Das war ganz spannend. Danke. Ja, und danke. dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.